0: Está começando o Store Talks. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleiton Quintino. Aqui vamos trocar ideias sobre empreendedorismo. Vamos tentar te ajudar a criar uma comunidade e desenvolver os seus conhecimentos e capacidades. Cleiton, hoje nós vamos falar de... Um assunto bem legal. Imposto de renda. Imposto de renda. Mas antes disso, siga a gente nas redes sociais, Store Talks. Agora como quero, era, meu? editor? Não lembro. <risos> Mas tá tudo aqui embaixo... Vai estar tá na descrição aqui. Falhou o roteiro, hein? pular em algum canto aí, aqui. E... Mas siga a gente nas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Se você gostar desse episódio, se você já segue a gente, você já sabe que vai ser bom. Se você ainda não conhece a gente, assiste até o final. Se te agregar alguma coisa, curta aí. Imposto de renda, Cleiton. Que negócio é esse, cara?
1: Cara, é Brasil, imposto é quase sinônimo, né? É que a gente tributa de todo lado, então... Imposto de renda é, uma... é um imposto exclusivamente da pessoa física no caso, a gente está falando. Que incide sobre a renda. Que incide sobre a renda, é meio que autodidato. O é claro, Imposto
0: é... de renda, pessoa física e RPF. Isso. Tem, tem também o da pessoa jurídica, mas é, aí entra em clientes, outra história. A gente não vai nem tocar nesse assunto hoje. A gente já teria que fazer 5 horas para falar de todos os impostos.
1: 5 horas não. Uns meses falando de dia. imposto. É. <risos> mas assim, imposto de renda pessoa física todo ano tem que ter todo mundo tem que pagar, tem algumas regras e hoje a gente vai abordar alguns pontos para a pessoa, ah, estou em dúvida se eu algumas declaro isenções. ou não, tem isenção, tem benefício, que de certa forma não é um benefício porque já te tributou, então uhum. o governo ele fica dando ali, né? ah, toma aqui um benefício para você que eu estou te tirando aqui do outro lado, não
0: é um benefício aqui. Nada é de graça. Nada é de graça. O que o governo retorna para a população, que não é 100% do que entra para eles, na verdade acho que menos de 50%, né? É... Não vem de graça, é dos impostos que são recolhidos. É sempre dos ter... diversos impostos, não somente do imposto não so, de
1: renda. Não né? somente do imposto de renda. Então tem muito imposto embutido, tem imposto escondido. O Brasil ele é complexo porque a complexidade faz arrecadar mais, porque a gente fica com preguiça de Sim. estudar. É... Brasileiro Aí não tem
0: muito custo. Favorece com que o empresário ou o próprio trabalhador não, não saiba da existência de um determinado imposto, daqui a pouco chega uma multa para ele, ele é obrigado Exato. A
1: pagar. Então tudo isso é para... Não conhece as isenções, é. até eu que estou na área, que vivo vivencio isso mais vezes, falo disso todo dia. Ainda assim me perco, às vezes aparece uma coisa que eu falo, caraca, é verdade, tem isso. <risos> Esses dias mesmo, era um negócio assim, eu nunca peguei um cliente que... Que tivesse, que teve câncer. Aí meu irmão teve câncer recentemente. Caramba! E aí ele me ligou e falou: Cleito, eu vi uma. Que quando você, a internet hoje ela facilitou muito. Então meu irmão teve câncer, ele começou a pesquisar câncer, câncer, câncer. Eu falei: Cleito, apareceu um negócio aqui no Facebook falando que quem teve câncer não paga imposto de renda. Olha só. Eu falei: Cara, eu nunca tive um cliente que teve câncer. <risos> Deixa eu ver. É verdade, se você teve câncer, você não tem que pagar imposto de renda.
0: Nada, você pode ganhar... De aposentado,
1: de... tá? De aposentado. Ah, okay, especificamente de aposentado. Okay. Porque normalmente o câncer... Óbvio o
0: câncer não. faz com que a pessoa... Já, já, já é um, um benefício que a pessoa pode se aposentar por ter câncer? Ou...
1: Dependendo do câncer, Dependendo. sim. Dependendo da situação que esse câncer te afeta. Então,
0: aposentados com,
1: que tiveram, que tiveram câncer, câncer...
0: Não precisa pagar imposto então, de Então, você foi diagnosticado com câncer... pode ganhar 5 mil, pode ganhar 100 mil por mês. Exato. Não paga imposto de renda. Não paga imposto de renda. É que a aposentadoria é limitada, né? Mas... Não, mas é que ele pode ter outros rendimentos, é em cima da aposentadoria. Da aposentadoria, ah, do rendimento okay. de aposentadoria.
1: Okay. É um ponto, okay. eu, eu descobri isso esse ano, nunca tinha pego, já tinha estudado, mas não é algo que fica tão escancarado,
0: porque é isenção. Eles não querem divulgar isso, porque quanto mais gente souber, menos imposto eles arrecadam.
1: É, e, e aquela história assim, eles não escondem, tá? A lei tá na internet, hoje. você digita Sim. no Google, você acha tudo. Na página do imposto de renda tem lá isenções, ah, tem lá um monte de coisa, tem lá um a pessoa que teve câncer,
0: AIDS... É, mas não tem é fácil para o público, em geral, entender aquilo. Sim. Porque não é uma página com cinco tópicos. Não, não. não é. tem, assim, é, páginas tem páginas Cê... e páginas sobre regulamentações. Você gasta e, um né? tempo lendo lei e... E é por isso que acaba-se muita gente né preferindo, optando por um contador para para fazer para declarar o imposto de renda é, dela né porque e... assim é, é uma maluquice mesmo é uma né? maluquice Se você colocar um negócio errado ali pode te dar um problema muito grande
1: e o problema do dar o problema que o... o problema de dar o problema <risos> é que o problema ele tem cinco anos para ser identificado pra corrigir, pela
0: receita e, e para você corrigir também para você
1: corrigir também então por exemplo você é pessoa física e em um determinado ano em 2022 você trabalhou registrado teve renda você pagou imposto de renda e você fez a declaração sozinho Normalmente, a maioria da população é meio desorganizada. Ela perde os documentos, ela acaba. Não tem essa rotina. E daqui cinco anos, 2027, né, agora, 20, ali, 2027, a Receita vai lá, apundar um uma malha, eles identificam um erro. Aí eles entram em contato, te E a questão é: como a pessoa não tem esse costume do imposto de renda, ela não tem o costume de ficar entrando todo mês ou a cada dois meses entrando para ver se teve alguma notificação da Receita. Uhum. Ninguém faz essa rotina. O contador no, no, tem que fazer. No...
0: Ela não chega no e-mail. Ela não chega... Hoje não tem mais um fiscal que vai na sua Hoje porta. Hoje o fiscal empregada. não chega, ainda chega, algumas cartas é, mas. A carta chega se o endereço estiver correto. Se o endereço estiver correto. Mas tem o aplicativo do Imposto de Renda. Tem o aplicativo. Todo mundo pode instalar no celular, né? entrar aí. No... Isso. Então, assim, tem o aplicativo, a carta
1: chega, mas você entregou de 2022. Você mudou de endereço e não entregou mais o Imposto de Renda. A Receita ela atualiza teu endereço vinculado ao teu CPF com o Imposto de Renda. Ou você ainda numa... Numa sede da Receita Federal da sua cidade. Aí você não foi, porque ninguém lembra disso. A multa chegou, a declaração, a multa, a malha fiscal chegou, a carta, mandaram por e-mail, mas você não usa mais aquele e-mail. Já era. O contador ele tem essa obrigação quando ele entrega o IR. Ah, entreguei 22 com o um Cleito. Eu tenho a preocupação de uma. Entreguei, acompanhei, processou, atualizou. Então todo ano eu vou entrar checar. Vou
0: ah. acompanhar para ver se. E até nesse sentido, né? Se a pessoa fizer, declarou e alguma coisa errada e depois de um tempo a, a malha fina da receita pegou, é, eles fazem esse comunicado. Se, porventura, você não recebeu esse comunicado ou você ignorou esse comunicado, né? o que, que pode acontecer? Normalmente é assim:
1: a carta vai chegar para você dizendo assim, ó, identificamos um, um erro aqui. Normalmente é uma confusão. Ah, você informou que ganhou 28, mas através do banco das contas bancárias, de identificar que você ganhou 30. Aí eles vão falar, ó, você me entregou 28, eu consegui aqui pelos meus métodos, descobri que você entregou 30. Corrige, explica por que que você declarou diferente, se está certo, foi 30 e você errou, corrige, vai calcular o imposto e você paga com multa e juros. Ah, 100%. Não, não, não é tanto, é, a multa mas, na verdade, tem é, atualizado Selic por mês. O problema é que é isso. Então, tipo, 5 anos de 100 reais Nossa,
0: aí, é. a gente não sabe quanto vai e, ser. O investimento desse dinheiro aí sai, sai prejuízo. É.
1: Então, assim, às vezes você não declara o imposto de renda. E aí, ele filtra e ele identifica que você deveria ter, ter declarado. Aí a multa é limitada a 20% do imposto devido. Se você não tem imposto devido, é 165 reais já de cara. Só que esses R$165, por exemplo, 22, você tinha que fazer a declaração em 23. você não declarou. Esse 165 de multa, ele vai
0: atualizando. Aí daqui cinco anos... Né? É corrigindo, inflação, tá aí. É. Mas aí a pessoa recebeu a multa, vamos supor que ela continue ignorando ou não tenha recebido esse comunicado. Se ela não pagar, o que pode acontecer, você sabe dizer? Sei. O padrão aí é vai bloquear a tua CPF, então você vai pagar. Você vai pagar. O governo não perde. Uma hora, outra, quando ele pagar. pegar na maia... Mas ele, ele chega a bloquear bens, alguma coisa assim? Não, bloqueia não, não, a conta não. bancária, como tipo ações trabalhistas acabam fazendo? Não.
1: Não. Não chega nesse nível. O que, ah. que vai acontecer? Uma hora você vai precisar do seu CPF e aí você vai descobrir que ele está bloqueado. Normalmente quando você vai fazer um financiamento, aí vai comprar uma vai... casa, vai pedir um empréstimo no banco. É... O que mais você pode usar? Ah, vou fazer um crediário. É que hoje em dia ninguém mais faz crediário. Ah, faz. faz? Vai lá na casa, casa 100 pra você ver. É, loja 100, gente... né, na Casa 100. Nossa, você misturou, misturou a Casa vai com a Loja vai, 100. 100. É. Então assim, é nesse ponto. O cara vai buscar lá na receita com um CPF bloqueado. Normalmente o pessoal vem nesse momento. Então eu tenho... Já me surgiu um cliente que falou assim, pô, tô com o CPF bloqueado mas eu não sou obrigado a declarar imposto de renda. Aí eu peço os dados, acesso. Ó, realmente, o ano passado você não era mas cinco anos atrás você era. Então tá bloqueado a CPF por esse o, imposto tá, de renda.
0: De lá de trás.
1: E é engraçado isso, porque às vezes eu entro e olho lá o cara tem dinheiro a restituir. Ele não declarou, ele era obrigado. E se ele declarasse, ele voltava o dinheiro para ele. E às vezes ele nem paga a multa. Bloqueou porque, eu...
0: porque ele tem um dinheiro para receber. Ah. <risos> e às vezes ele nem é o... paga. E aí que tá, né, cara? É um negócio interessante. né O governo falou assim, eu quero te devolver seu dinheiro. É. É.
1: Só que é. o problema só acontece... É. Isso só acontece quando a pessoa é obrigada. <risos> Não vou abordar isso mais para frente. A pessoa que não é obrigada, mas pode declarar. Você não ser obrigado não te dá nenhum problema você declarar. A não ser que você faça coisa errada ou minta. Aí você vai ter problema sempre. Mas... Sim,
0: sim. Então, seguindo o que tem que ser feito, é o que a lei diz... Tá não tem erro. Mas é que a lei também é, ela é confusa, né? Então deixa a gente me perdi. Então, Cleiton, é, a gente tá falando aí de imposto de renda, né? E o nosso objetivo é sempre falar de empreendedorismo. O que tem a ver uma coisa com a outra?
1: Cara, tem tudo a ver. Porque quando o empreendedor ele começa o negócio, causa a falsa impressão de que ele não precisa mais se preocupar com isso. Mas ele tem que se preocupar. Porque, seja no labore que ele retira, ele é obrigado a declarar. Seja no lucro que ele retira, o lucro é isento hoje de imposto. Por enquanto, pelo menos. Por enquanto. É, bom, eu acho que não vai passar. Mas ainda é isento? Então ele tem que se preocupar, porque, por exemplo, uma das obrigações para você declarar imposto de renda é ter rendimento isento acima de 40 mil reais por ano.
0: Ter rendimento isento? O que significa ter rendimento isento?
1: O lucro que você tira da tua empresa. Tá. Isso dá mais ou menos 3.300 reais por mês de lucro. Uma empresa, ok, uma empresa nova não é essa realidade, mas uma empresa já consolidada é isso. E normalmente a jogada que se tem no mercado é pago um prolabore menor e retiro como lucro a diferença.
0: Tá, mas pretendo isso, você está falando aí. 40, acima de 40 mil por ano. Isso. Então, 40 mil reais
1: e um centavo eu tenho que declarar imposto de renda mesmo sendo isento. Não entendi.
0: Não entendi. Explica novamente. Vamos lá. Ficou tá um, um pouco confuso.
1: Uh, você tem dentro do imposto de renda você tem vários tipos de rendimentos. Você tem o um rendimento tributado, rendimento isento, rendimento tributado, com alíquota exclusiva tem vários tipos. Mas o principal é o rendimento tributado, que é tudo que você recebe, o CLT, a pessoa que trabalha de empregado é rendimento tributado. Ah, e o próprio empresário,
0: o ProLabore, é um rendimento
1: o tributado. O ProLabore é tributado. Mas qual que é a sacada do empresário? aí
0: 90 então, mas, do Vamos entrar nesse detalhe agora, para entender eu, esses 40 mil que você falou Isso. assim, ficou um pouquinho confuso. Depois então vamos lá, você nesse... tira o ProLabore e você tira o lucro da empresa.
1: Okay. Chegou no final do ano, você tirou 50 mil reais de, de lucro. Você é
0: obrigado a declarar imposto de renda. Você é obrigado a declarar, mas é, esse valor ele é isento. Você não vai pagar porque, imposto, porque... mas você é obrigado ah, a informar. Ok, Verdão? Então, assim, se eu tirei 40 mil reais, beleza, eu não preciso declarar o imposto de renda, até porque esses 40. em cima desse valor, se for só esse valor. Se for só né? esse valor. Outros rendimentos que forem tributados e te obrigarem, depois a gente entra nesse detalhe. Ok. Então, assim, meu, meu rendimento esse ano foi só os 40 mil reais que a minha empresa pagou de distribuição de lucros. Isso. Não preciso declarar. Eu tô, não sou obrigado. Não mas sou obrigado. É, não preciso, mas eu posso. Uhum. Porém, se eu tiver, tirar 40 mil e um centavo. centavo, aí eu já sou obrigado a declarar. Mas esses vou 40 mil e um centavos, e acima disso, e qualquer outro valor de distribuição de lucro, é isento de imposto. É isento de imposto. Beleza, beleza. Ok. Então, assim. E aí você ia falar da é, sacadinha dos empresários.
1: Eu vou começar é. a falar agora as quebradas do, do imposto de renda que te obriga a declarar. Rendimentos tributáveis acima de 28.559,70 centavos. Isso dá um salário de um CLT de 2.300 e pouco.
0: Ok. É a primeira faixa, do, a primeira de, faixa declaração
1: de, de, de declaração. Só que a, a lei do imposto ela fala se você ganha acima de 1.900, você tem que pagar por mês. Então, o imposto, você tem um ajuste anual... E você tem o que é retido na fonte mensalmente pela você empresa? Você tem o
0: fechamento do ano, mas você tem o mensal. Você tem o mensal ali o que você recebe por mês.
1: Aí tem uma tem uma situação que ocorre, por exemplo, o cara que ganha R$ mil reais pela regra de rendimento acumulado, ano, ele não é obrigado. Mas um determinado mês ele fez hora extra e teve imposto
0: retido. Ele continua não sendo obrigado. Então, além dos R$ mil, ele ganhou uma hora extra lá que vamos supor deu 200 reais. É. E aí a hora extra
1: fez uma retenção no mês. E aí no ano ele vai fazendo um pouquinho de hora no mês, um pouquinho de hora no outro. No ano ele teve 100 reais retido na fonte. Ou seja, foi dinheiro que foi descontado do salário dele pela empresa. Só que somando tudo que ele ganhou no ano, ele não é obrigado a declarar. Só que esses 100 reais é dele. Ele tem direito a ter de volta, que é a famosa restituição. Aí ele fala ah, eu não sou obrigado, mas você tem dinheiro lá, cara. Pega de volta. É,
0: declara e e pega Vai, de volta é, a não tem né? risco
1: se você só tem uma fonte de renda é assim, que, você que o empresário
0: em si né o empreendedor ele não não se paga hora extra
1: né? não se paga aí o empreendedor tem a jogada do ProLabore. pro labore a maioria dos clientes que eu visito a maioria das empresas que eu visito nenhum hum. paga um ProLabore labore alto alto você reduz o pro labore justamente para não pagar esse imposto retido na fonte todo mês
0: e outros encargos que vêm de outros encargos com o como o inss alto, né? é.
1: Então, é sempre uma linha delicada. Quando que ele tira de aí ele tira pouco de Prolabore e todo mês ele antecipa lucro.
0: Né? Que pode ser um problema também. Que pode ser um problema também. É, a cada três meses já é um pouco mais
1: justificado. Já é um pouco mais né? justificado. Até. Aí entra <risos> um outro fator que é ter a contabilidade do CNPJ. Se fechou o mês e você tem um balancete lá pela contabilidade que conste um lucro, você pode retirar. Porque se você for questionado pela receita, você fala, não, tive lucro, está aqui meu balanço
0: assinado pelo contador, a receita não vai te autuar. É, mas também tem que tomar um pouco de cuidado, né? Eu tô falando um pouco de, por conta de experiência mesmo, né? Uhum. Eu não sou contador, mas sou empresário. É, tomar um pouco de cuidado porque, vamos supor, esse mês deu lucro. Fui lá e tirei um prolabório, mês seguinte deu lucro. Fui lá e tirei um, pro, um prolabório. Um um... Antecipei um, um lucro. De, uma antecipação de, de distribuição de lucros. Só que se no fechamento do ano a prejuízo der prejuízo, você tem que pagar. É né? Então, muito cuidado com isso também. Né?
1: Isso, esse é outro ponto. Por que isso? Porque a Receita Federal pode entender e aí ela entende o que ela quiser que você... Entende o que ela quiser, pô. Porque ela pode olhar para aquilo ali e falar assim, não era lucro, era pro labore. E aí eu vou puxar a sardinha a Receita, porque assim, quanto ganha um administrador? E normalmente o empresário que administra o negócio, ele é um administrador de um Sim. negócio. Quanto, qual que é o salário médio no mercado? Não é um salário mínimo. Não.
0: E a receita? É, nem sei quanto que é hoje. Eu acho que também varia muito do tipo de empresa. De tipo né? de empresa,
1: de porte, mas um mínimo seria
0: completamente descartado. Sim.
1: Então, assim, a receita, ela pode olhar... Se no final ela viu que deu prejuízo, ela fala, não faz sentido eu ter te isentado o lucro se você deu prejuízo. Então, isso não era lucro. Isso era pro é, labore. Você
0: vai ter que pagar a... agora.
1: Retroativo. Só que aí, quando ela retroage e te autua dizendo que isso é pro labore, você tem que pagar em NSS. E aí o negócio só exponencial. E aí você tem que pegar o INSS, tem que pegar o imposto de renda, e aí vai ser uns cálculos malucos.
0: Sem contar a multinha que pode sem, chegar.
1: Sem contar a multa, porque naturalmente você recolheu atrasado o INSS, você recolheu atrasado o imposto de renda. Toma. Se ela entrar no medo de achar que você agiu de má fé e tentou sonegar, é outro, outra punição. Aí já... Sonegar imposto é crime. É crime. Tipo, nos barcos aí eu ia com meu pai antigamente, nos, bar, nos botecos sempre tinha um negocinho assim lá exige a nota fiscal, sonegar, é, sonegar crime. é crime quem paga por ele é você, olha como fixou e nem o um boteco emitia nota se eu pedisse eu apanhava do, do, do dono do boteco acho que o cara nem conseguia não, emitir não, nota se ele é, nem conseguia, porque ele coloca ali porque o contador falou coloque isso na parede que você é obrigado a colar hoje ainda é, você tem que colocar sim, uma sim, coisa na parede sim. que é informar o público mas vamos lá rendimento, quem que é obrigado quem ganha 28 mil no ano Sou autônomo precisa declarar se você ganhar acima de 28 mil você precisa. A lei não é. Quem é CLT?
0: Não, a lei é. Quem Qual ofere é. Renda. Você pode não trabalhar, você pode ser aposentado, você tem que pagar, você tem imposto, que de pagar imposto de renda. Você não, tem, você não é aposentado, mas você tem imóveis de aluguel e te dá no renda. ano mais. Do, é uma renda. Se o dá mais do que os 28 mil e sei lá quanto aí, você é, é obrigado a declarar. O
1: aluguel ainda é pior porque você tem que declarar mensalmente,
0: se você é, recebe de pessoa física. E, e aí tem outra jogadinha com a questão do aluguel, porque às vezes quem está quem é o locador e o locatário, um não declara, o outro também isso vai falar é que não declara. Isso é uma treta. Dec... Se um declarar, ferra o outro. Exato, isso é uma treta.
1: <risos> Por... O cara
0: que recebe o
1: aluguel, se ele não declara, ele acaba não ferrando o cara que paga porque o cara que paga é uma despesa ele não vai pagar imposto sobre despesa ele paga sobre a renda mas onde ele pode ferrar o cara que paga o cara que paga ele é autônomo e ele não declara porque ele fala Pô, a receita não me enxerga ela não me vê tô aqui bonitão ganho 6 contos 7 contos por mês por baixo dos panos por baixo dos panos ninguém enxerga aí o cara que recebeu o aluguel ele vai lá e declara ó, oh, recebi aluguel desse cara de 2 mil reais Pô, mas a receita vai ele falou que, paga, que recebeu aluguel desse cara mas esse cara não tem renda autua esse cara que pergunta pra ele de onde tá vindo manda é. uma notificaçãozinha ali pra ele se explicar é, e, aí, não, e, e assim gente o que a pessoa precisa entender é que ao, ao menos que você guarde dinheiro no colchão a receita sabe quanto você ganha ela só não quer te pegar ainda porque o banco declara ela quanto cada CPF grandes, é. É. então assim o banco do Brasil, a Caixa, qualquer banco ele entrega todo mês o imposto de renda do banco, da pessoa jurídica e para isso ele tem que dizer pra receita ó, oh, o CPF do Felipe passou aqui comigo no ano tantos mil reais ah, deu acima de 28? Deu. Ele
0: entregou a declaração, não entregou. Hum, Cruzou a informação. Felipe, acho que você é obrigado. É. E outro, né? Uma, uma, um ponto muito importante aí para o pessoal ficar ciente é que você pode receber, às vezes, 27 mil é, no ano como salário, como pro labore, né, o que, que quer que seja. Aí você recebeu 2 mil de aluguel. Isso. Já estourou, porque Eu já é somatório dos rendimentos. Somatório não dos importa rendimentos. se Bem você lembrado. recebe. É, de um ou de outro, não são independentes, você soma tudo isso aí. Então, é. tem o aluguel, tem o prolabore, tem o, sei lá, salário, tem outros rendimentos tributáveis, prestei um serviço emiti uma nota fiscal de serviço. Soma tudo isso e coloca na receita. E assim,
1: a receita <risos> hoje, o que eu falo pro pessoal é que ela, ela sabe a realidade do país, ela sabe que pô, se eu for a todo mundo que declara errado, eu quebro o país. Quebro. Já não está muito bom. Aí parece que piorou. É aquele meme, né? Então, assim, então ela, ela sabe, ela tem informação guardada. Como dizia meu sargento no tiro de guerra, para ficar ruim tem que melhorar muito. Para ficar ruim tem que melhorar muito. Aí tem, essa, tem esses pormenores. Então a Receita hoje, ela faz uma certa vista grossa, principalmente quem tá na primeira fase. Só que é aquilo, é um passivo de cinco anos. Então, se ela vê que você começou a ganhar muito dinheiro, ela fala, peraí, pega o
0: passado desse cara aí, vamos ver. Vou levantar a capivara do cara.
1: Outra questão que todo mundo fala, assim, ah, eu recebi uma ação trabalhista, eu sou obrigado a declarar? Depende. Debate pronto, não dá para falar. Tem que olhar a ação, porque na
0: Receber, a... só, só para esclarecer. Recebi, fui. É... É, o juiz deu a favor isso, de mim. Isso. Eu, eu entrei como ação trabalhista contra uma empresa, empresa e ganhei. E ganhei. Né? ganhei. Né? Recebi a ação. Em é pra... isso. É, recebi uma isso. <risos> perfeito.
1: Ah, entrei, tem um processo trabalhista que tem está cinco anos rodando e agora veio tudo acumulado. Recebi 50 mil reais. Sou obrigado. Depende. Porque esses 50 mil, o juiz vai determinar o que é o quê. Uma parte é salário atrasado, cálculo de hora extra. Isso é rendimento tributável. Isso vai somar na tua renda mensal para saber se você é obrigado ou não. Então se eu é tenho danos que olhar... morais, aí já... Se é danos morais, é isento. Mas aí, se passou é de 40 mil, eu sou
0: obrigado a declarar. Declarar, mas é isento.
1: Mas sou isento. Eu não vou pagar nada. Normalmente, na ação mesmo, vem lá, retido o imposto de renda. Aí você tem que, às vezes, na, olha que loucura. Por isso que é complexo, você tem que contratar um cara que entende disso.
0: Você é, um... A não ser que a sua vida seja muito simples. Eu só recebo o salário, pronto e acabou. Isso. só recebo aluguel, pronto e acabou. Pronto, acabou. Aí, ok, você Aí aprende Aí só uma coisinha, cara fica um Teve uma situação
1: calço. fora, paga uma consulta com o contador, ele vai analisar teu caso, e é igual uma consulta de médico. Você tem um problema de saúde, você vai até o médico. Uma dor de cabeça, você Bom, já não vai advogado, mais. Você vai lá pagar uma consulta Isso, ele, você né? paga uma consulta para um advogado, ó, posso entrar com a ação? Você paga uma consulta. Vou fazer um imposto de renda. Você paga lá uma consulta, aí cada contador vai cobrar um preço,
0: e aí ele te fala, ó, você não precisa, você precisa, mas você fica mais seguro. Sim, é. Que isenta e ajuda você a dormir tranquilo. Tranquilo. Né? Se isso for algo relevante para tua preocupação
1: também, Sim, tem pessoal é, que
0: é de boa, assim, todo não declara. Tem problema que o imposto de renda não, é só o vai ser deles. Mais um. Exato.
1: É. Aí ele fala, não vou pagar. Mas aí você tem uma análise mais detalhada do processo. Porque olha que loucura, às vezes você recebe uma ação trabalhista e você está desempregado. Nessa ação, veio o salário atrasado, veio cálculo de hora extra e reteve imposto de renda. Por quê? Porque na ação ele avalia aquele montante que está pagando. Mas o fato de você estar tá desempregado, talvez volte o imposto para você. Então você leva num, num contador, ele vai fazer uma simulação e fala assim, ah, você tem imposto a recuperar, volta dinheiro para o seu conto. Se for relevante, o um valor... Ah, não, mas eu tenho... Muita gente fala, eu tenho medo que a Receita vai me ver. Ela já te enxerga melhor. Ela sabe
0: quem você... Você tem o um CPF? Você tem o um CPF. <risos>
1: você tem um cartão de crédito, tem conta em banco, ela já te enxerga. É, ela só... É. Não só não acordou. foi atrás de
0: você porque ela está procurando os grandes. É, 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 um, é um funil, né? Tipo, começo aqui e vou cobrando. O que, que é melhor? Eu cobrar um milhão de pessoas que estão ganhando dois mil por dois, mês, três ou mil? cobrar 50 pessoas que estão ganhando um milhão? Exato. É. a
1: ação trabalhista aí tem outra questão que a turma sempre coloca ah, eu tenho CNPJ, eu sou obrigado a declarar? não, só ter o CNPJ você não é obrigado tem o CNPJ, a fatura a declaração e um... ela
0: está em cima do rendimento do rendimento, da renda Acabou. Acabou. não importa não. se você tem CPF, CNPJ conta no banco, nada disso exatamente, aí começa a ter as outras regras né? A rendimento isento é, e só para deixar bem claro, nós estamos falando aqui dos 28 mil e pouco, é a primeira faixa. É a primeira que regra. começa né? a ter que declarar, obrigação de declaração. Né? Isso. Mas aí sim, o imposto ele é escalonado aí com algumas faixas. Né? É, tem escalas, né? escala, a gente tudo que eu Fala mais para né? frente depois. Né? Isso. Aí tem aqui
1: um produtor rural. Se ganhou acima de 142 mil de faturamento bruto, você é obrigado a declarar. O produtor vai pagar imposto? Pode ser que não. Vai fazer a apuração
0: dentro do programa. É porque produtor rural, a maioria não é um CNPJ, é em cima do próprio CPF, é. né? Então,
1: é. aí o produtor rural tem uma maluquice, cada estado é de um jeito, tá? Ah. Falando de São Paulo. É. São, Paulo. De São Paulo, gente. o produtor rural tem um CNPJ para fins de receita estadual, que não é que a gente cobre o um imposto. Mas a receita estadual, ela regulamenta que o produtor tem que emitir nota fiscal.
0: Mesmo que seja zero. já Isso aqui no estado de São Paulo de São Paulo, todos? São Paulo. Não. Você não sabe dizer dos o, outros que... Os é
1: outros, necessita. tem uns que tem CNPJ, tem uns que com o CPF você é obrigado... Então tem que sempre lembrar que cada esfera cobra uma coisa. Então no Estado de São Paulo você tem um CNPJ. É, tem né? isso
0: ainda, né? tem municipal, estadual e federal. Tem que é. ficar ligado nessas coisas. É, municipal não cobra imposto de renda. Né? Não, é, não cobra. Sobre é, serviço. Sobre serviço. Ah, então assim, o um produtor rural. Em São Paulo
1: ele tem que ter o um CNPJ porque a receita estadual exige. Então ele faz um CNPJ para a receita estadual, entrega obrigações vinculadas normalmente à receita estadual, mas aí ele paga o INSS que é federal pelo CNPJ, mas aí o imposto que ele paga sobre faturamento não é um imposto tipo ICMS. Ele vai pagar lá no imposto de renda dele se ele tiver lucro. E aí tem toda uma regra pro produtor rural. Então o cara que é produtor rural que não tem contador, ele é maluco. Não é só maluco. Assim.
0: Ele já tá assumindo maluco. Tá correndo um risco aí grande.
1: Olha ah, que legal, legal, né? Quando a gente fala de imposto, falar legal fica meio confuso. Se, você, se o cara é produtor rural e aí a gente sabe que no meio às vezes acontece o cara ter prejuízo. O imposto de renda pessoa física beneficia o produtor rural nesse aspecto. porque Ele fala assim, ó, se você teve prejuízo e esse ano você deu lucro, você pode compensar um pelo outro. Mas para isso, você tem que entregar o ano que deu prejuízo. Quando você teve o prejuízo, você talvez não fosse obrigado a declarar. Mas você declara, deixa lá o prejuízo é,
0: é, stand-by, tive lucro, não vou pagar imposto, porque eu tive prejuízo, compensei um pelo outro, não pago imposto. Então, mas aí num, num caso desse, isso eu realmente não entendo, é, você pode declarar retroativo? Pode,
1: assim, você tem 5 anos. Então, vamos supor que...
0: Mas não paga multa, nada.
1: Não, porque você não era obrigado. Aí, então, assim, se, você, se, eu declare, se eu sou obrigado e não declarei no, pra, no prazo, eu posso declarar 5 anos para trás. Aí você vai pagar uma multa porque você era obrigado. Se você não era obrigado, você pode declarar, não vai ter efeito nenhum de multa, mas você vai ter os dados lá na receita. Então, o pro produtor isso é muito importante. Porque aí ele vai lá, declara os prejuízos... E vai fazendo aquela, aquela... Ah, tive prejuízo aqui, compensei. Tive lucro, tá. compensa um pelo outro, não paga imposto.
0: E aí você vai fazendo uma equaçãozinha então, ano a equaçãozinha quando Isso para produtor rural.
1: Especificamente para produtor rural.
0: Produtor rural, empreendedor rural aí, né? É. O cara, ele não precisa declarar, ele pode declarar retroativo sem multa até cinco, até cinco anos. Se ele é obrigado a declarar e não declarou, ele quer fazer retroativo, aí tem multa. Tem multa. Okay. Aí é complexo. Isso, também de alguma maneira, também é válido para um empresário ou uma é. pessoa física, retroativo, é. da mesma coisa.
1: Por exemplo, eu tive um cliente que eu peguei... Tive, não, acho que foram três pessoas que me procuraram porque estavam um com problema no CPF. E aí eu puxei os últimos cinco anos. A pessoa, tipo, um tinha 3 mil reais que ele podia restituir. A outra pessoa lá tinha 700 reais. A outra tinha 400. Às vezes não é um valor tão grande. Mas, é, tá Mas lá, 400 é seu, reais é seu. é seu. Aí eu falei assim, você quer de volta tudo? É. Vai lá, pega e vai no restaurante. É, ah, é isso. É um. Compra mais um quilo de adubo. É uma conta de luz que você paga. Aí cada um vai analisar a grandeza.
0: Investe o dinheiro.
1: Investe, guarda pro futuro. Guarda, composta do filho. Você tem uma situação que é um dinheiro que tá na receita. Esse cara mesmo foi quanto e Tem tu... muita gente assim. Cara, eu não Se eu conseguisse achar um filtro pra puxar essa galera e fazer um, umas consultas, eu dava para pagar um dinheiro ali como contador também, prestar um serviço pra eles, porque é uma restituição um dinheiro perdido. E a receita vai te pagar. Eu nem faço ideia de quanto tem. Isso eles não divulgam também. É lógico. Eu já procurei algumas ferramentas e ainda não encontrei.
0: Mas... É, mas é importante deixar o pessoal ciente que quando você tem uma situação dessa, a receita ela tenta entrar em contato com você. Né? Não.
1: Não? Se você não fosse obrigado, dá não te. Paguei, ah... problema seu. Só quando
0: a pessoa é obrigada. Só que a pessoa, obrigada, é que uma pessoa... aí
1: uma hora ela te bloqueia o CPF. E aí, pode... que nem esse, esse pessoal foi assim: <risos> cinco anos para trás. Um ano ele era obrigado, no meio desses cinco, e ele não entregou, a receita bloqueou o CPF dele. Aí quando bloqueou, eu fui ver. Aí nesse ano que ele tá com o CPF bloqueado, ele tinha dinheiro para pegar da receita. Ele nem pagou a multa, porque descontou do dinheiro que ele tinha. Aí eu olhei os outros quatro, todos os quatro ele tinha dinheiro. Então tipo aqui ele tinha Caramba. 200, aqui ele tinha 100, aqui ele tinha 50. No fim, esse especificamente deu 2 mil reais, quase 3 mil reais. Ele falou, pô, esse dinheiro me salvou. Quando que vem? Agora eu quero agora. Porque também né?". Assim, e ele pô.
0: não era obrigado a declarar. Os só quatro anos, não, um aí só, Ele um né? bloqueou o CPF porque ele era obrigado naquele ano. Isso. Aí teve ano que ele tinha dinheiro. Aí, aí você descobriu que tinha. Aí eu descobri
1: foi. o resto. Aí
0: eu lá. E, e não adianta querer puxar dez anos para trás. Não, 10 anos pra trás não, anos já, anos é. Pra trás, Perdeu. já é. Perdeu. cinco anos, acabou, né? É.
1: Então você imagina quanto dinheiro não foi perdido aí. <risos> Faz parte. <risos> é, um outro, okay, outro fator. Se você tem mil, 300 mil reais em bens, você é obrigado a declarar, mas não paga imposto. Herdei uma casa. Essa casa vale 3 mil reais, 300 mil reais. Sou obrigado a declarar. Tenho casa... Tenho duas casas de 150. Sou obrigado. Ah. Tenho um terreno, uma casa... Você vai somando tudo. Ah, mas eu não tenho salário. Eu, eu tenho essas casas, me dão um aluguel baixinho ali. Beleza, você é obrigado.
0: Se, vou até colocar um exemplo aqui. Se você tem uma casa... Mas você não é o único dono. Vai dividir. Se a casa vale 600 mil, 300 para cá, se for 50%, 50 de cada um, 50, aí você já é obrigado a declarar. Os dois são obrigados. Mas se a casa for de 300 mil e se tiver dois proprietários, aí já... Já não é obrigado. Já está isento, porque Entendi. é a sua parte que conta,
1: né? Isso, é como se fosse uma cota de empresa. Ah. Cada um declara teu percentual. E assim, é importante falar que Não é o valor de mercado. É o valor do imóvel no imposto de renda, ou o valor da escritura. Ah, ok. Então eu comprei um imóvel que na, no meu imposto de renda ele está lá por 100 mil reais. Hoje essa casa no mercado vale 300 mil. O imposto de renda não permite
0: atualizar o valor de mercado. É que aí, bom, não vamos entrar nesse detalhe, mas aqui é o certo é também é fazer a atualização do valor da casa no imposto de renda ou não? Não, só se
1: você fez reforma, reforma. se você fez ampliação. Se você investiu, agregou valor no, no, no imóvel, sim. Mas tem que guardar tudo, tá? Ah, eu contratei o um pedreiro, ele me cobrou... Foi uma obra de 20 mil reais na minha casa. Recibo, ele assina. Tá. Se possível, reconhece firma. Por quê? Se a Receita falar assim, você aumentou o valor da tua casa. Tá aqui. Tá aqui. Por quê? Porque quando você vender essa casa, você vai pagar menos imposto de renda no ganho de capital. Então, você Sim. vai tirar dinheiro da Receita. Você vai tirar dinheiro, me prova.
0: Aí é uma outra tá. situação. Aí outra... Vocês veem que tem muitos detalhezinhos aqui. É muita assim, regra. Não é fácil, assim. Então, eu assim, disse, se sua vida é simples, só receba um saláriozinho ali, beleza. Não, você pode na internet, sozinho. Você na vive, internet
1: você acha é, um do, de,
0: de tutoriais. E tal. Agora, começou a entrar uns detalhezinhos. Você pode fazer sozinho, né? mas tem a ciência de que pode ter alguma pegadinha ali. Não é pegadinha porque está na lei, mas é difícil a gente interpretar a lei também. E assim,
1: é, vamos pensar assim: é, são vários, várias coisinhas. Então você só tem. Como você só está vendo o teu mundo, você não olha os outros mundos que você tá entrando no meio. Você vai ler aquele aspecto. O contador, ele vai ler... Ele tem vários clientes. Então ele pega um cara que tem aposentadoria. Outros, é. ele tem, então ele acaba estudando tudo por causa disso. Você Tanto, tem isso? Tem isso? Tem... Então é que, como eu disse, a questão do câncer. Eu nunca tinha pegado um cliente com câncer. Que teve câncer. Então, assim... Agora já tem essa informação. Mas, num primeiro momento, eu tive que fazer uma pesquisa. Então... Vai ter contador que você vai chegar lá e falar, por exemplo, ação. Ah, tem ação no mercado da bolsa. Se, não, se você
0: tiver uma ação, você já é obrigado a declarar. Então,
1: aí você chega para um contador e fala assim, pô, eu investi na bolsa, mas eu, sou, eu fui assim, eu comprei uma ação e vendi ali tipo 100 reais. Ele ah, fala, é. não, é baixo, não precisa. Tem um contador que não tem experiência, talvez ele te passe a informação errada. Pode acontecer, porque o cara nunca pegou ação. Mas normalmente, conhecendo a, a minha classe, normalmente ele vai pegar, peraí, deixa eu estudar. Ele vai ligar para colegas, ah não, realmente tem. Que é o, um dos itens aqui de obrigação, é essa. investir na bolsa, comprei sem querer. Pô, ninguém compra sem querer, mas fui brin...
0: Comprou sem querer a ação. É fui
1: brincar ir. lá, criei uma conta na corretora e comprei uma ação lá de 100 reais. Aí valorizou um pouquinho, já vendi. Uma ação, 100 reais. Ganhei 5 reais. Aí você é obrigado a declarar tudo por causa dessa brincadeira. Ganho de capital. Tenho uma casa de 100 mil reais. A casa por si só não te obriga, mas você vendeu ela por 150 mil, você ganhou dinheiro em cima, aí você é obrigado. Meu salário não dá os 28 mil, mas eu vendi a casa e ganhei. Tem que declarar. Aí você, ah, Olha só, é, é os pormenores. Você vendeu a casa, mas quando você tem ganho de capital, tem uma regra de isenção, que você não paga imposto. Mas se você usou a isenção, você é obrigado a declarar. Você não paga imposto, mas você tem que declarar. Tem que declarar. Operações na Bolsa de Valores. É obrigado. Uma açãozinha já é o
0: suficiente para te colocar lá na declaração.
1: Te, colocar, te obrigar a fazer uma obrigação. Aí você ganhou 5 reais nessa ação, não entregou, passou quatro anos, bloqueou o CPF por causa disso. Aí você paga uma multa de 165 reais.
0: Aí a última regra que é. é e, e só aproveitando falar de ações, porque muitos empreendedores acabam entrando nesse mercado acionário também. Mas o, o seu ganho de capital, né, o seu ganho dos dividendos que as empresas distribuem, juros sobre, tar, sobre capital próprio, né, são os rendimentos que provêm das, das posses que você tem das ações, eles são já isentos da declaração, do, do imposto, porque eles já foram retidos. Exato. Mas você é obrigado a declarar. É, então, e assim não é que ele é isento,
1: é que ele já foi retido. É, já foi retido, exatamente. Ele já, já pagou. É, mas aí cada caso é um caso tem um limite ali, tem alguns tipos de ação que dá isenção Sim. tem alguns
0: enfim, aí perder é de vista se, se o cara ah, sei lá, tem 100 ações de uma empresa a empresa pagou, distribuiu os lucros né, pagou lá os dividendos dela aquele valor que você recebeu você não vai ter perdas em cima dele, porque realmente já foi retido a quando a empresa te pagou inclusive é. ela vai demonstrar isso
1: ó, você tem Sim. um rendimento de mil eu estou descontando aqui 50, toma aqui a diferença. É, no
0: RI das empresas, eles sempre declaram lá, Sim. informam. Você está recebendo tanto, já está tá sendo retido. né?
1: E aí é uma situação que às vezes você pode até recuperar, porque você teve prejuízo, Sim. você compensa um pelo exato, outro. Exato, exato. Uh, passou a condição de residente no Brasil, é a última aqui que te obriga a declarar. Então, se você é americano, não sei onde a gente vai chegar com esse vídeo. O cara ali atrás da câmera é. é. Então, se <risos> você for embora para os Estados Unidos, ficou lá, Aí você, não, você faz uma declaração que você está saindo do país. Fiquei cinco anos e voltei para o Brasil. No ano que você voltou, você é obrigado a declarar.
0: Entendeu? É, Desde que você volte para morar. Para né? morar. Porque tem a declaração de... Como que é? Então você, você sai definitivamente. É, tem a
1: declaração de saída definitiva. Aí Essa você fez e é foi embora. Fiz uma declaração falando. Tchau, receita. Não pago mais para vocês. Mas que você queira. vai pagar lá. Mas você vai pagar lá. os é, é, Estados Unidos é mais puxado em alguns aspectos. É, Voltei. Depois a gente entra nesse detalhe, mas é interessante. É interessante. É interessante. É, cada país é uma loucura. Portugal, Europa é pesado em imposto de renda.
0: Então, aí é nesse ponto que eu, que eu falei que a gente pode chegar. Esses é, Estados Unidos, eu sei que é alto, inclusive tem imposto de renda federal e estadual, dependendo do estado, né? É uma maluquice, sim. Não adianta a gente querer usar a referência do Brasil. Porém, o imposto sobre consumo é muito baixo. Perfeito. Então, o imposto de renda é alto, mas o consumo é ridículo. Né? Então, assim, de certa forma, um lado compensa o outro. E nesse caso, é muito mais interessante porque quem realmente paga o imposto de renda que, que, que é importante, são os que ganham mais. São os que ganham Não está sendo tributado o consumo que a população mais pobre é a que mais se prejudica quando você tributa o consumo. Sim. Né? Esse seria...
1: É que eu, simplificando tudo, eu falo assim, copio que dá certo. Se o Brasil quisesse dar certo, <risos> qual que é o país referência aqui? Ah, vamos copiar os Estados Unidos que tal. Deram certo, talvez funcione. Não, a gente inventou
0: tudo do zero. Copiou algumas coisas e copiou o que era ruim. continua fazendo errado e piorando.
1: A gente tem uma capacidade de... Autodestruição. Gigantesca. <risos> Outra coisa importante, prazos e datas. Prazos e datas. Padrãozão. Normalmente, começo de março, libera o programa. 30 de abril, você entrega.
0: 22, até 30, de abril, até 30 né? de abril. Você pode declarar logo que abriu. Então é, você
1: vem. pode declarar dia 2 de Saiu o programa hoje, eu posso declarar. É, é isso que precisa ficar claro para pessoal. Às vezes a pessoa Ah, mas eu posso entregar em 15 de março? Pode, gente, é até melhor.
0: Abril? Pode. Abril a declaração. Não, não mês de abril, mas é, abriu a declaração. Abriu, abriu, abriu. o programa, é.
1: disponibilizou um programa, <risos> pode declarar. E é mais. Assim, se você tem imposto a restituir, é importante porque volta mais cedo. Porque a receita até uma regra de hierarquia para te devolver o dinheiro. Quem declarar primeiro, recebe primeiro. É, tem classe, tipo aposentado, tem preferência, idoso, é, quem trabalha, professores, tem preferência na fila. E depois a população normal. E aí na população normal é a ordem de chegada: quem entregou
0: primeiro, recebe primeiro. É, eu até já ouvi gente falando: não, eu torço para que demore mais, porque o dinheiro fica lá rendendo juros. Meu, juros ridículos. É melhor eu receber aquele dinheiro quanto antes e botar num investimento que vai me render muito mais. Então, esperar o rendimento numa poupança, meu, esquece. Não tem por que deixar Não o dinheiro lá. Então, receba antes e faça aquilo que você quer com o seu dinheiro. Né? Não deixa na mão do governo, assim como é a obrigação do FGTS, que literalmente é, perde dinheiro. Perde dinheiro.
1: E aí tem uma coisa engraçada também. É importante você declarar antes, tanto para quem tem imposto a recuperar, quem tem imposto a pagar. Por quê? A, pri a primeira parcela do imposto, você pode parcelar o imposto devido, tem pessoas que vão declarar e no fim vai falar assim, oh, você tem que pagar aqui mil reais. Aí você pode dividir oito cotas, cinco cotas, depende ah, é? do valor. Acho Só que, que a, primeira a primeira parcela do vencimento é 30 de abril. Então se você entrega dia 30 de abril, você tem que pagar o imposto no mesmo dia. E se você não olhou isso antes, você pode ser pego de calça curta. O problema é seu. O problema é seu. Então, assim, entrega sabia, antes. É, entrega antes, porque o prazo da primeira parcela, e se for um imposto baixo, que não dê para parcelar, é 30 de abril. Tem um limite de valor, né? Tem um limite de valor. Tem um valor limite mínimo que você inferior, vai pagar de parcela. É é. ah, o imposto deu 50 reais. Você não vai parcelar 50 reais. Você tem que pagar naquele dia. Né? É, normalmente é 50 reais, acho, né? É, eu não lembro o valor da parcela agora
0: eu, é. eu tô falando por conta de outros tributos aí, quando você tem que fazer parcelamento, acho que a parcela mínima é 50 reais. Eu imagino que o imposto de renda seja a mesma coisa.
1: Deixa eu vejo que... Não, uma coisa legal. O programa ele é liberado em março, mas todo ano sai um programa novo. Só que tem algumas atualizações, mas não é algo tão relevante. Então alguns pontos que mudam. Ah, agora você tem que pôr aqui essa informação. Agora o que, que A gente espera que venha uma que fala assim, não, agora quem ganha 28 mil não paga mais, só quem ganha 50 mil reais. Seria Aí seria um puta no negócio. <risos> mas não é o que vai acontecer. E não tá com cara de que vai acontecer tão cedo. Então,
0: virei o ano. O governo não vai ter de onde tirar dinheiro se fizer isso. É, exato.
1: Então, assim, virei o ano, aí a empresa que eu trabalho já, me demo, já entregou a, o informe de rendimento. Pega o programa de 22, faz uma simulação. Que aí você já sabe se eu tenho que pagar, se não tem. Porque se ficou com dúvidas, tem tempo. Se você acionar o contador no começo... É, não muda tanto assim, né? Não muda tanto. E se você acionar o contador também nesse prazo, talvez ele tenha tempo hábito de te pedir umas coisas, de te bater um papo. Agora, reta final de abril é uma galera pedindo pra fazer.
0: Então, assim... Não, é desesperador, né? Aí, tipo... E o brasileiro gosta de deixar as coisas pra última hora, é, né? Então... Deu... Deu 29 de abril, o cara vai lá no contador, viu? É. declarar o imposto de renda.
1: Aí o contador vai te mandar uma lista de documentos, <risos> você vai mandar pra ele. Ele vai pegar aquela lista e vai declarar.
0: Só que ele não vai Aí, conseguir ver. Aí depois,
1: dizer... dia 5 de maio, você fala... Eu tenho aqui uma despesinha com o médico que eu esqueci.
0: Já era, quer dizer, já era não. Dá já era. Ser... Você vai
1: retificar é. ou às vezes oh, te passou uma informação errada. Vai ter um custo. Vai ter um custo, porque o cara vai ter que fazer de novo tudo. Ele vai te cobrar, porque pô, ninguém trabalha em relógio, trabalha de graça, gente.
0: A grande vantagem, né, que tem acontecido nos últimos anos é que o programa acaba, o programa assim, o período de declaração acaba sempre sendo estendido, né? É, foi muito por causa Mas da pandemia. Mas não se pode considerar que isso vai acontecer novamente, é. né?
1: E tem um fator também, no último dia... não conte com a sorte. Você, é, você vai contar com a sorte, porque é muita gente acessando. E básico de internet, gente. Muita gente acessando o mesmo sistema. programa, o mesmo site, sim. cai sistema. Então, aí você assume o risco. Às vezes você paga uma multa porque você deixou para o dia 30. É. E hum. aí você perde, de repente, a restituição. Multa por atraso, acho importante falar. Fique esperto. Ah, sim. Então, chegou o informe, a empresa normalmente... Normalmente não, ela tem um prazo legal de enviar o um informe, a declaração que vai para a Receita dizendo quanto que ela pagou por ano para cada funcionário, até 28 de fevereiro. Então, até 28 de fevereiro, ela te manda o informe. Tem empresas que são mais proativas, que enviam antes, enfim.
0: Vai variar de empresa para empresa. Isso vale para o ProLabore do empreendedor também. Vale para o ProLabore do empreendedor. É, a gente fala aqui de funcionário, mas o ProLabore não era mais do que o salário, do, salário. Do, do, do dono da empresa. né? Então, então você, fica é seu ligado. você é o funcionário da sua própria empresa. É,
1: então. Você tem uma, uma Sim, bipolaridade aí, né? <risos> esse probleminha de, de dupla personalidade. Aí, assim, chegou o informe, olha. Às vezes você tem lá duzentão que ficou perdido. Procura um contador. Ele vai te falar. Ah, não quero procurar contador porque ele vai me cobrar. Abre o aplicativo e simula a entrega do ano anterior. Perca aí duas, três horas estudando isso e aprenda a fazer. Aí você vai... Tem duzentão para você voltar. Não tem. Tem que pagar? Não tem. Por quê? Se você deixa para última hora e às vezes perde o prazo... A multa, ela sai... Se você não tem nem... Você é obrigado a declarar. E, às vezes, você não era nem obrigado a pagar imposto. Você tem uma multa de R$165,00. À toa. À toa. Aí você pode... Aí a multa, ela escala. Se você deve imposto, aí a multa vai escalando conforme o valor do imposto. Então, ela tem um mínimo de 1,65 e o um máximo de 20% do imposto de renda. Você pensa... É que, normalmente, o cara que ganha mais, ele já tem mais esse conhecimento em tese. Então, ele... É. Em geral, em geral,
0: sim, mas não é regra, né?
1: Não é regra, então abre o olho aí, porque...
0: Uma, uma curiosidade que, se você tiver essa informação clara, é... o que, que é... abate do imposto de renda? O que, que faz com que a pessoa possa declarar, ligar, que nem despesas médicas, né? É qualquer tipo de despesa médica, outros tipos de despesas, né? Uma coisa que eu sei também que pode ajudar, dependendo do caso, é investir numa previdência privada. Isso também aí eu recomendo que consulte realmente um contador e um assessor de investimentos, né, para entender um pouco mais desse lado. Mas pode ser um benefício que vai fazer com que você pague menos ou até receba dinheiro de volta. É né? que auxilia na restituição. Então, o, o que que o que que auxilia na, exatamente essa palavra? O que que auxilia na restituição ou pagar menos imposto?
1: Ah, um dos fatores é dependente. E aí tem que tomar cuidado, que é delicado. Eu tenho um filho. Até os 18 anos, teu filho ele já te dá. Só o fato de você declarar ele como dependente, ele já te restitui um, Já te reduz a base, já pode te ajudar nisso. Paga escola particular para meu filho. Isso também ajuda, tem um limite ali com a educação, gasto com a educação por dependente, acho que é 4 mil reais por ano. Você pensa. De educação. De educação. Aí 3 mil em uns quebrados. Aí você fala assim, pô. Que escola que você paga menos de 3 mil? Que faculdade você paga menos de 3 mil? Não tem, sim, mas... Não, acho... você
0: paga mais, mas assim, uma até parte 4 mil de... você consegue colocar ali, né? Então assim... Gastei 12, mas 4 é mil É que, que às, o... ali, às vezes né? o
1: cara fala assim, o governo tá sendo bonzinho, foi... bonzinho não, caramba. não tá fazendo, tá, ele tá, você não tá te prejudicando ainda porque você poderia deduzir aí uma faculdade. Pensa assim... Ah, eu pago faculdade de medicina pro meu filho. Pago. Quanto que é uma faculdade de medicina? Você de uma, uma nenhuma mensalidade você consegue ajudar. <risos> mas enfim, tem esses pormenores. É, então, mano,
0: o cara que paga 11 e mensalidade também, também não, não é então, esse é, valor que vai fazer diferença Não é pra esse valor ele, que vai
1: fazer mas... muita, trazer muita preocupação. Mas, mas é dinheiro. Então assim, independente, aí você tem que avaliar. Você pode por filho, enteado, pais mais velhos. Aí quando for pai tem que ficar esperto porque você coloca o pai como dependente, você tem que desde pôr a aposentadoria, que ele, desde que
0: ele não declare também, né?
1: Não, aí você tem que você pode declarar na sua quanto que teu pai recebeu de aposentadoria. Mas ele não
0: tem a declaração dele. Não tem a declaração dele. Não pode, não senão pode ter. Gerou
1: confusão aí. Senão vai dar conflito. Aí você declara teu pai como dependente, que ele é uma pessoa idosa, mas ele tem aposentadoria. Quando que você põe a aposentadoria dele, você tem que pagar imposto de renda. E ele por si só não era não obrigado. Precisaria. Então tira teu pai de dependente. Sim. Ah, mas eu quero pôr os gastos médicos do meu pai. Simula. O programa ele permite que você faça todo o preenchimento. A simulação mesmo. E simulação. aí Ele fala assim, ó, vai ter imposto a pagar, tá? Tira, tira meu pai fora. Ou oh, tem imposto a restituir? Vai ser meu
0: pai. Faz a declaração só para
1: ele. Sou casado. Minha esposa pode entrar como dependente? Pode. Depende, né?
0: Poder pode, mas pode. depende da situação Mas é da situação.
1: Ela tá desempregada e não ganhou nada. Beleza, deixa ela lá porque ela tem gasto médico. Você consegue trazer todas as despesas dela. Ela é assalariada também. Ou oh, é melhor, normalmente é melhor separar as declarações. Eu tive um cliente que a filha deu malha fiscal por quê? A filha dele trabalhou três meses no supermercado e ganhou mil reais por mês. Um salário mínimo da época, mil e cem. Ele colocou ela como dependente e ele tinha um salário ali de três, quatro mil reais. Mas aí ele entregou. Só qual foi o problema dele? Como ele tinha um salário de quatro mil reais, ele tinha retenção na fonte. E quando ele colocou a filha, teve restituição. Aí ele entregou, passou. A malha fiscal não deu de cara. No ano seguinte, a malha Fiscal pegou e falou agora você me devolve que eu te devolvi, porque eu te devolvi porque você falou que ela não teve rendimento. Mas ela teve rendimento. Aí teve que devolver. E aí ele tomou uma multa porque ele fez isso e teve, tomou
0: prejuízo. Aí, Era só ele tirar ela. Ele mais uma tido... vez a recomendação. né Procure um contador. Se ele tivesse feito a simulação... Um bom contador.
1: Como qualquer, como qualquer profissional tem que... Sim, sim. Aí, como se ele tivesse feito a simulação, ele poderia ter te deve evitar Evitado dor de cabeça porque, de novo, como ele não fez acho que ele fez por conta ele não teve a rotina então o que aconteceu? a carta chegou e foi exatamente isso a carta chegou no endereço que estava na declaração ele tinha se mudado, não ficou sabendo o e-mail, ele não acessava com frequência não ficou sabendo ele só foi perceber quando bloqueou o CPF então era uma declaração de um ano no ano seguinte ele foi pego na malha foi recebendo, você tem 30 dias para corrigir Nesse ponto é minimamente justo. Ó, corrige. Ele tirar 30 Isento dias. Isento de multa. Isento de multa. Ah. Daí vai dar, talvez dê imposto a pagar, você vai pagar a multa sim, pelo sim. imposto. Mas por, pelo não, fato de é ter preenchido certo. errado... Tá. Não tem a multa. Não então tem preenchimento multa. errado. Ó, tá aqui, corrige. 30 dias ele ignorou. Porque assim, você pode corrigir, você pode impugnar, você pode questionar a receita, você pode levar provas. Tem um monte de coisa. Mas você tem 30 dias, é um prazo relativamente curto.
0: É, recorrer ali, né? 30 é. dias para recorrer.
1: Ah, ele não viu... Então, quando ele viu o CPF estava bloqueado, aí a RT falou assim, agora, meu amigo, tá aqui. Ah, eu quero reparar, Já passou outra teu prazo. Era, agora filho. você vai pagar o que eu tô falando para você pagar. Aí acabou. Aí teve que, que pagar. Outra,
0: outra situação. Aí, esse aí, ano assim, acabou. Esse
1: ano acabou. Então, essa é a regra do jogo. Um, dependente. A regra é confusa,
0: né? Mas... É... Não adianta, não tem...
1: sabe? Tá escrito. Sabe o que é divertido? Na lei tem uma lei que fala que você não pode alegar que não conhece a lei. Sim. <risos> Então, tipo Exatamente. assim, eles já falaram assim, ó, você não pode ligar que você não conhece, que tá tudo escrito aqui.
0: Hoje, com a internet, é muito fácil. É porque todo mundo compra o Diário Oficial da União, e Municipal, estadual, e lê todo e dia. lê todo dia. <risos> eu publico, se você não quer ler, o problema é seu. Exatamente.
1: Hoje, com a internet, ainda acho muito fácil, porque com a rede social é tudo Sim. muito dinâmico. Você segue uma página de dois, três contadores ali, dois, três Tem advogados, muita informação. eles vão te atualizando. É como que era antigamente? Pô, comprar o Diário Oficial e ficar lá lendo o Diário Oficial. O do em
0: vigor isso hoje. Era só a TV. Então,
1: meu, eu, eu nasci na época certa. Porque, nossa, eu não teria sido contador, mas ele é a Paula, ah, assim. deve ser uma loucura. Eu tenho contadores que me ensinaram que eles decoraram leis, assim, que eles falam assim: não, a lei tal, artigo tal, tal, tal. É até bom pra treinar a memória. Eu falei, como você sabia disso? Eu falei, Porque eu escrevia, eu tinha que escrever, eu tinha que ler todos, escrever, anotar o que ia me impactar, pensar na empresa, pensar nos meus clientes, eu tinha que divulgar.
0: Não, é, é, até por isso que às vezes você tem, como é, por exemplo, advogado é mais comum, medicina é mais comum, né? você tem os especialistas naquela área. Na contabilidade também tem isso? Tem, tem. Tem né? contador especialista em, sei lá, o que, por exemplo?
1: Você tem o contador, que é a contabilidade... O tributário... É, a contabilidade ela é dividida é. basicamente em contabilidade é, fiscal, que aí é o tributário, emissão de nota, documento. Tem o pessoal da RH, departamento pessoal, e tem o pessoal da legalização, abertura de empresa, encerramento, acompanhamento. Então são quatro áreas. E dentro então,
0: dessas áreas você tem ramificações. Então, normalmente,
1: do no escritório, ele tem departamentos, cada um cuida de uma coisa, e dentro disso você tem um cara que é especialista em CMS, o um cara que é especialista em ISS, o um cara, é um cara que é especialista em INSS. Aí tem um cara que. Tem uma galerinha que faz só imposto de renda. Tem a galera do I. E aí você vai quebrando. Então. Aí você tem os escritórios que porque assim o ICMS, todos os impostos, o imposto de renda para o assalariado de um jeito, para o autônomo de outro. Aí você tem escritórios que eles vão se nichando. Entendi. Aí você tem na empresa, tem o um escritório que ele é ICMS para transportadora, o ICMS para comércio varejista, para atacadista, para indústria. Você vai nichando. E tem o um geralzão que é um abrange tudo.
0: E em geral essa galera toda eles sabem, não, não todo mundo, mas acabam sabendo fazer um imposto de renda. Sim,
1: porque normalmente, por exemplo, um escritório de contabilidade, ele tem lá X funcionários, vamos pôr um escritório com 10 funcionários. Normalmente no imposto
0: de renda tem uma demanda muito grande. É, começo de ano, os escritórios costumam parar nesse período de declaração para fazer imposto de renda. É,
1: eles começam a focar no imposto de renda. Então eles recebem um monte de pedido, um monte de contato. Aí eles vão direcionando. Então, ó, peguei um assalariado de uma renda só com uma conta bancária, joga para o cara mais novo e já começa a ensinar ele. Porque eu preciso de braço. E tem escritórios que, que fazem hoje com a rede social, eles fazem muita campanha para vender, vender o serviço de entregar a declaração de imposto de renda, de analisar. E aí eles precisam... Ah, mais complexo? Pega o cara mais velho. É porque acaba dependente. sendo uma
0: renda, né, num período ali de dois meses que o cara tem, o escritório tem, ou o contador independente pode ter, né, que ajuda a pagar umas despesas aí ao longo do ano. Sim, né? não. Mas é concentrado só ali, porque não é um negócio que ele faz todo mês. Hum. Porque declaração de imposto de renda, pessoa física, né? pessoa jurídica, eu nem sei quando que é. Pessoa é, jurídica também. É março, março e abril. abril. É.
1: É. Então, por exemplo, se você pensar num preço mínimo aí de 100 reais por declaração. Que é barato. Que é barato. Você fala assim, ah, quantas pessoas entregam imposto de renda na cidade da na nossa cidade, que é 500 mil habitantes, 100 mil entrega? Por de 10 milhões de reais que eu poderia ser faturamento pulverizado sim. em vários escritórios? A grana. Uma grana. A metade, de 5 milhões. Eu penso, metade disso faz por conta. Não sei, não tem essa estatística, mas só jogando número ao vento. Sim, sim. É um dinheiro que entra, pô. Não, o escritório vai conseguir pegar todos os impostos Lógico pô. que não. Não, não é vai. Possível,
0: né? Se pegasse também, não ia conseguir entregar. dar conta de entregar. <risos> Eu daqui que colocar um monte, de... contratar uma galera aí, só para imposto. De renda. É, por mais que seja o programa, ele é Ele não é tão simples também, porque eu já entrei no, no programinha, para vocês que são contadores, vocês entendem melhor ali, é. mas para um, uma pessoa comum, né, um empresário, um empreendedor, ser um que seja, é... não é extremamente complexo, é o que o Clayton falou, né? Você pegar vídeozinho na internet, vai ter tutorial explicando como que faz. Mas você pode ser pego por algum detalhezinho ali que você deixou passar e isso pode gerar confusão.
1: É prática, né? É. O cara que faz Sim. por conta, ele pega nisso e faz uma declaração por ano focada no ano que negócio vem dele. O já esqueceu, como que faz?
0: O que vem já esqueceu. O contador faz 5 mil em dois meses.
1: Então aí, aí, o contador ele faz a 300 declarações, ele já tá calejado, pegou vários casos diferentes. E ele vai saber te perguntar. Ah, você é assalariado? Me passa porque você tem que informar lá os bens e direitos, né? os bens da pessoa e os direitos. Então, conta corrente você tem que colocar o saldo que teve 31 do 12. Então, para eu não ficar te perguntando, ah, saldo abaixo de um valor, 140 reais, se não me engano, não precisa declarar o saldo da conta. Então eu não falo isso, eu falo, me manda o saldo de todas porque aí eu olho. Sim. Nesse aí vem o saldo de uma conta que eu sei que é uma corretora com a rico. Bom, peraí, você tem conta na Rica?
0: Patrocinando na Rica. Na Rica. Não, né? Então, mas disponível.
1: <risos> aí o cara olha, aí eu vou bater o olho nisso e pô, você tem conta na Rica? Você mexeu com a ação? Ah, eu comprei umas duas, três aqui.
0: Já então, eu, O cara ele mudou a sua situação, cara.
1: E se ele vai fazer por conta, às vezes ele passa batido.
0: Você falou, né? É, é o saldo da conta no 31 do 12. Se eu tinha uma conta no ano anterior e fechei ela no meio do ano, beleza, aí é zero.
1: É. é que assim.
0: Mas eu tenho que informar.
1: Você tem que informar dinheiro em espécie. Ah. Então assim, se você hum, é que tem as perguntas, essa pergunta é muito comum. Ah, mas eu encerrei minha conta. Você tinha saldo nessa conta? Ah, tinha 50 mil reais lá. O que você fez com esse dinheiro?
0: Transferiu para outra conta, beleza? tá ali. Transferiu
1: para outra conta. Você tá na conta? tá em espécie embaixo do seu colchão. Você tem que declarar. Comprei um carro, Natural, o carro. Naturalmente você vai declarar o carro. Então tem lógica a Receita ela vê a lógica, ah, saiu 50 mil mas aquele tem um carro de 50 mil, fechou Sim. saiu 50 mil e ele, pelas notas paulistas lá pelo CPF na nota, eu vi que ele gastou de porcaria mais de 50 mil do padrão de vida dele faz sentido? então você tem que ter uma, tem que ter uma linha de lastro como que é? Acho que... Follow the money, né? Follow the money. Então, tipo, isso funciona pra tudo. Segue o dinheiro. Segue
0: o dinheiro, que a receita, ela faz isso. O dia que ela Saiu quiser. daqui... A hora que você sacou o dinheiro da conta, aí você perdeu a rastreabilidade. Mas sacou em espécie. Sacou em espécie. Aí essa receita... Mas enquanto é um dinheiro digital ali, né? Isso. Os bits passando Não, de uma conta pra outra.
1: Mas assim, mesmo em espécie, saquei esse dinheiro... É, meu padrão de consumo ficou dentro, esse dinheiro tem que estar tá em espécie. O que que eu fiz com 50 mil? O que, que eu fiz com... A receita não... É aquilo lá, Mas né? Não esse mandou um cara... fiscal
0: na porta pra você abrir o cofre. É. Né?
1: Mas, por exemplo, o que que a turma faz?
0: Não, não fala que senão o pessoal vai fazer coisa errada.
1: Não faz, aí eu ganho de serviço, depois você vem e corrija. Qual mais caro pra arrumar, tá? O que que a turma... Eu, eu vi isso numa área fiscal, eu dou tanta risada aqui, eu e Danilo, meu sócio, a gente tá aqui, a gente começa a rir muito... Das das cagadas. O cara declarou 500 mil em dinheiro em espécie. Gente, você tem noção do que é 500 mil em espécie? A Receita Federal foi na porta do cara bateu o pau e falou, me, dá, me mostra onde está esse dinheiro. Mostra o quartinho do dinheiro. Hum, foi mesmo? Ó, o algema tudo e leva. Sim.
0: É, mas com os caras que levam dinheiro na cueca, 5, 5 milhões na mala, aí é outra história, né? Porque aí, eles,
1: aí eles, eles jogam o jogo. Antes de fazer a cagada, eles já checaram esses pontos. Até pra fazer coisa errada, tem que saber fazer Sim, o certo. Tem que saber fazer coisa errada
0: também. Sim, você tem que fazer o errado certo. Ah, e eu costumo falar o seguinte, né? O, o cara que nunca faz o errado, vai... a primeira vez que ele fizer, ele vai se ferrar. Sou eu. Às vezes o cara fala, eu vou pegar um cliente... O cara que faz errado sempre não vai dar nada. O cara que faz a primeira vez, você tá ferrado.
1: Porque assim, normalmente o cara que faz errado sempre, o que ele fez? Ele fez a primeira vez, deu merda, aí ele aprendeu, fez de novo, ele tem vai escola, lá andando. Né? Tem escola, Aí... Eu perco o cliente porque às vezes eu falo, não, você tem que declarar certinho, fazer certinho, aí eu perco porque às vezes ele fala, não, mas meu pai sempre fez errado, nunca foi pego. É. Beleza. Mas aí eu falo assim, eu não vou assumir essa bucha de falar pra ele, não, não, faz errado aí.
0: Por quê? Eu, enfim, eu não, não, nem pode, nem pode nem como, posso. como contador, juramento que você faz. Então, assim, mas né? até assim, eu ouço muito isso, ah, mas meu pai sempre fez assim, eu sempre fiz assim. Cara, é outros tempos, hoje é tudo computadorizado, é o que você falou. Meu, Receita Federal cruza a informação... Ela sabe... Se ela não foi atrás de você ainda... É porque ela não, ela não quis... Quer. E mas um dia ela pode bater na é sua
1: ela, porta... E é massa... A sua mãe já falou... né? Você não é todo mundo... Você não é todo, todo mundo, mundo faz errado... Você não... Pô. E... Hoje eu tenho plena convicção... Que a Receita só não pega... Porque ela não quer... Não e quer. eu queria que ela pegasse mais... Porque meu discurso de fazer certo... Ganharia muito força... Sim. Hoje ele é vazio... Porque eu falo... A pessoa fala, Mas eu faço isso há 20 anos... O empresário aqui do lado fez há 20 anos o seu negócio.
0: Então, mas ela não faz aí, volta numa questão, não lembro se foi no, quando a gente estava gravando já ou antes da gente gravar. Eles não chegam a bloquear o dinheiro na conta. Sim. Se a Receita Federal fizesse isso por conta do imposto de renda, meu, era, era muito fácil. É, eu é não que... sei se também não pode, se tem alguma legislação. Então, eu não estamos dando sugestão para o IR, não, viu? Pelo amor de Deus.
1: Não, é porque assim, ó, no, no Brasil, a gente tem uns negócios no Brasil que, que aqui tem um termo que a turma usa muito, que é a lei não pegou. Tem a lei, tem a regra. Mas não
0: funciona porque não tem fiscalização.
1: Eu não fiscalizo eu não aplico a punição? Infelizmente, gente,
0: se não punir
1: é igual o crime. Mas também
0: hoje. com a quantidade de lei,
1: não tem como fazer todas, né? Exato. Então é isso, Eles basicamente. Os principais mas, ali. Que basicamente, merecem. se não tem punição, o cara vai fazer errado. Você tem punição prevista, mas ele fez uma, fez duas, fez dez, aí ele conversa com o cara e fala, pô, vou até... antigamente, beber e dirigir, nunca foi permitido, sempre nunca foi proibido. Sempre foi proibido, é. Quando que realmente teve um efeito significativo? Sinto de segurança. Sinto de segurança.
0: Tava no chiqueirinho do Fusca. <risos> da caçamba na caçamba da caminhonete.
1: Passava no, 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 nos postos de guarda rodoviária, mas baixa aí, moleque, baixa aí, moleque. <risos> Então assim, o brasileiro tem disso e, e aí beleza a lei da bebida é muito clara porque okay. quando começou a ter as blitz, quando começou a ter o bafômetro deu aquele pega e você vê hoje não é tão constante as blitz mas só em Sim, épocas de pontuais povo, né? mas foi um ritmo tão forte naquele aquele período, não sei quantos anos foi não sei se foi um ah, ano
0: faz tempo. Eu não sei. É, há quanto tempo foi, quanto tempo efetivo. foi, foi bastante
1: tinha tempo. bastante blitz constante é. bafômetro e tal e uma multa pesada e aprendendo carta, e levando o carro. Meu, hoje todo mundo tem medo de beber e dirigir.
0: É, educou, minimamente educou uma parcela da população. Todo mundo, óbvio, que isso é impossível. É impossível, mas reduziu drasticamente. Eu tenho amigos que tinham o costume de fazer isso.
1: Eu tirei carta velho, então já estava um pouco mais maduro. Mas esses caras hoje falam: hoje eu não vou beber porque hoje eu tenho que dirigir, ou não, vamos, vamos de Uber. Então, isso é, preocupa. Facilitou Facilitou bastante. Isso. Mas antigamente, filho, saía do futebol, boteco e cachaça dirigindo.
0: E... O que mais que a gente pode falar para o empreendedor sobre o imposto de renda? O que passa na sua mente? que a gente pode ajudar ele?
1: Cara, fique esperto. Mantenha, mantenha a tua contabilidade, os teus números em dias. Conversa com o teu contador, visita é, tenha ele. Tenha um contador. De tenha confiança. um contador. Por mais que pareça... É que no Brasil a gente tem essa imagem que o contador é só para pagar imposto, mas não é. é
0: meu, meu contador não é o Clayton, é, ele é traído. mas é o contador que trabalha para minha empresa e eu declaro imposto de renda com ele, cara. É o contador do pai, da, é, é o contador da família, sabe? É. Meus pais quando eles mudaram para Piracicaba, acho que já foi a primeira contabilidade que Pegou e Pegou Fechou É a gente.
1: E está, assim, sei lá,
0: 30 anos fazendo a é. contabilidade. É igual
1: médico, meu médico da família. É o advogado da família é assim.
0: Assim, é uma pessoa de confiança. Eu fecho os olhos, boto as coisas na mão dele. Quando eu tenho dúvida, eu agendo uma reunião, eu vou lá, converso com ele, seja de imposto de renda ou outras questões relacionadas à contabilidade, né? É importante, um empresário, um empreendedor, ele tem que ter um contador de confiança para guiar ele, porque. Cara, é complexo. É complexo. A gente, é a gente como empreendedor, a gente não, não sabe das leis novas que surgem. Os próprios contadores, às vezes, o meu contador fala, não, pera só um pouquinho. Deixa eu ver. É. Deixa, eu, deixa eu consultar, porque... E aí ele fala às vezes para mim assim, meu, isso depende da interpretação. Então tem contador que interpreta de um jeito, contador que interpreta do outro. Quando é coisa um pouco mais relacionada à legislação... Isso envolve, e advogado, inclusive, aí um advogado pode interpretar de um jeito, outro de outro, e aí quando cai na mão do juiz a mesma coisa, é tudo muito de interpretação. É, o Brasil é muito complexo. E nós, como empresários, não é o nosso foco cuidar disso. O nosso foco Sim. é fazer a empresa crescer, gerar lucros, contratar funcionário, né? é, ter, ter melhores equipes e desenvolver a empresa. O negócio em si. Meu, coisa que não é o nosso core business, nosso principal, que é a contabilidade, Terceiriza, ou contrata um contador para ficar Cara, full time, 100% na sua empresa.
1: O exemplo que é. eu mais gosto de usar é o médico. Todo mundo pode fazer medicina. Você tem uma tia, uma avó, ah, não, tô, é isso, toma esse chá, é isso, faz isso. <risos> Sempre tem. Mas você não vai estudar medicina. Louco, todo mundo tem um pouco. Exatamente. Né? <risos> Porque eu não achei a matéria que eu tava pesquisando. As quantidades de leis diárias que saem no Brasil são ah, muito é. absurdas. Por exemplo... É, final do ano, no meio de eleição, teve a redução de imposto. Doa regra. Aí tudo turma ah, reduziu o imposto. Beleza, pro vamos... povão.
0: ICMS, né?
1: ICMS. Aí o cara fala assim: não, reduziu tudo, não vou pagar nada esse mês. Não é assim, <risos>
0: cara. cara, cara Segura regra aí. É, então, não, não vá só pelos posts de mídia social. É, porque, porque normalmente eles. É, eu falo assim: o povo lê manchete. Meu, às vezes a manchete é só pra te atrair. E, e o post da rede social é uma manchete, normalmente não, nem tem muito texto ali escrito, então, você viu alguma coisa, pô, bota pelo menos no Google, lá deixa eu ver o que é isso, isso aqui, e leia o que está escrito, porque pô, a manchete às vezes é uma coisa, mas lá no texto ele vai explicar o que, que é, e às vezes não é aquela manchete exatamente. Isso, é você profunda. tem o um clickbait, você tem...
1: E a ideia da rede social também é atrair você para consumir o conteúdo, Sim. de repente é um escritório que faz uma manchete... Mais sensacionalista para você entrar em contato com ele e que ele começar a criar o primeiro contato ali com o um possível cliente. Então tem parte. Isso. isso é marketing. É,
0: isso é marketing.
1: Isso é marketing. Funciona para toda a área. Não tem. marketing não Sim. fala, ah, é só aqui, não, toda a área. Então é isso, o empresário tem que estar tá acompanhando. E uma coisa, o salário mínimo. Cara, o salário mínimo é 1.302 ou 1.320? Virou uma confusão esse começo de ano Não que eu é Não sei, eu tô,
0: tô por fora desse assunto.
1: A lei que estava no orçamento, porque o orçamento passado foi feito pelo governo anterior. A lei desse governo já estava prevista 1.302, que era um reajuste só de inflação. Do governo atual? Não, do, agora, do anterior, agora, anterior. Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro já estava assinado 1.302. Já tinha fechado mais ou menos o IPCA, tinha reajustado. O governo atual fez uma promessa de campanha que ele dá um aumento real. Então isso teria que ser 1.320. E, e a mídia sai. O salário mínimo será 1.320. Mas não está definido. É uma proposta do governo atual que vai passar para votação, né? vai ser medida provisória.
0: A outra já estava aprovada. A outra já estava aprovada. Essa aqui
1: ainda é para entrar em Congresso. Então, oficialmente, 1.302. Está em tramitação 1.320. Mas isso, como Mas o cara os só. R$
0: 18 reais de diferença, não dá para você comprar só picanha.
1: Não dá. <risos> não vai rolar picanha. <risos> Mas isso vai... rola o quê? Rola o cara ligando os escritórios, questionando por quê? Porque ele leu o clique, é 1.320 ou é 1.320? É,
0: é, o cara ele... usa como marketing mesmo.
1: não e, porque, e rola uma... um efeito dominó. Porque o funcionário, ele pegou o clickbait. Ele clicou lá 1.320, ele não leu toda a matéria, ele só viu uma chamadinha ali no Instagram ali, ó oh, 1.320. Aí ele tem a, o salário dele é referenciado em mínimo. Aí no mês de janeiro, ele já fica no patrão dele. viu, viu, é 1.320, né? Não, não, é 1.320. O contador falou, não, não é 1.320. Eu, eu vi falando que é 1.320, mudou a lei. Aí todos os empresários passam a ter que ligar para os contadores para saber. E aí tem uma demanda de serviço de hora que você fica respondendo: não, não é M320, não é M320. aqui tá a lei, pá blá, blá, blá. E aí os 18 reais de diferença já deu um custo muito maior, porque a gente gastou ali horas falando com cada cliente, explicando, educando.
0: O custo embutido atrás disso é muito O custo muito... por trás.
1: Porque é uma ligação, é um funcionário que paga. Então, assim, é isso. Toda, toda a lei, toda a mudança. Uh, toda vez que acontece, é sempre a mesma coisa. O auxílio emergencial foi esse caos. Ah, peguei o auxílio e estava salariado, tive que devolver, sou obrigado a devolver, não sou obrigado a devolver, sou obrigado a declarar imposto de renda, não sou. Complicado. É. Então, assim, o um empresário, para ele ficar protegido, ele terceiriza essa parte e.
0: Ou e contrata des... um contador fixo ali para ele. Terceiriza, ou ele é contrata. Muito viável, né? Ah, não. Mano. Principalmente para pequenos empresários, é um custo que você tem muito alto. Não é. Grandes empresas já costumam ter um Grandes... apartamento de contabilidade é... dentro,
1: Não, grande empresa, quando você pega e...
0: aí e aí, você
1: um. É... Tem... tem mais contador do que do que Mais pessoal. contador do que
0: gente. Que gente.
1: <risos> Cancelado pelo mercado contado.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por ter nos assistido. Se você gostou desse conteúdo, clique aí em curtir. Siga-nos nas redes sociais, Instagram e Facebook em store.empreenda, YouTube com o Store Talks. E nos, nas principais plataformas de podcast também, Exatamente. Como o Store Talks, né, Clayton? A
1: gente vai estar tá tudo aí linkado, no Instagram tem também todos os links. é, é isso, pessoal. Se você ficou com dúvida, o assunto é meio
0: chato? Manda aí nos comentários. Comenta aí, pergunta, chega interage com a gente, a gente vai ter o prazer em responder, te ajudar, né? No, dentro da, das nossas possibilidades e das suas dúvidas. E é isso. Semana que vem tem mais? Semana que
1: vem tem mais. Então, semana que vem
0: tem mais. Abraço.